0: Ja, det er godt se at ikke alle har rymt byen i påsken. Det er av og til en kan få litt inntrykk av at de, uh, byen er sopt for folk. Men det er noen igjen da. Noen er en av, av forsamlingen nå. Det er jo veldig kjekt å se. Dere er litt sammen. Um, og så synes jeg det er flott at vi skal få være sammen noen møter denne påsken her i, uh, i Bethlehem. Det synes jeg det er. Det, det ser jeg frem til. Vi um, skal bare fortsette å be i lag. Jesus, vi takker dig for at du er her. Takker deg her for din gode helgen. Og så ber jeg om at du må åpne Bibeln for oss, så sånn at vi ser deg. Vi ber om at du må møte oss. Og så vet du hvor hver enkelt er, og så vet du kan vi trenger her, og så ber jeg om at du, du bare må stige inn her, og gjøre ditt verk i vår liv. I ditt navn, Herre. Amen. Vi skal lese det som er teksten for den dagen her, ifra Johannes Evangeliet, Kapitel 12, og ifra vers 1-13. Der står det sånn, «Seks dager før påske kom Jesus til Britannia, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltig for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bord sammen med ham. Da kom Maria med et punn pun ekte, kostbar nardosalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fullt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden foråtte ham, Hvorfor ble ikke denne salven sålt for 300 denarer, og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere.» Men mig har dere ikke alltid. Det ble kjent i den store folkemengden av jøder at Jesus var i Britannia. Nå kom de dit. Ikke bare for hans skyld. Noe så for å se Lazarus som han hadde vekket opp fra de døde. De da la over, oversteprestene planer om å drepe Lazarus också. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro Jesus Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tog de palmegrener og gick ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus han er her i, i siste veke før han skal opp til korset for å dø. I denne byen som han nå er kommet inn i, i Britannia, har han vært innom flere ganger tidligere. Um, det er ikke noe tvil om når vi leser i Bibeln om denne byen, i Britannia, så er det en en by som Jesus var i flere ganger og som hadde mest sannsynlig sett sterke og varige spor i byens befolkning. Og jeg tenker ikke minst på historien om oppvekkelsen av Lazarus, som kanskje er et av de sterkeste underer vi kan lese om i Bibeln. Og så er han i lag med denne familien, Lazarus, Martha og Maria. Og det er ikke noen tvil om, når vi leser om denne familien her, at den hadde den hadde en spesiell plass i Jesus sitt, sitt hjerte. Og det er ikke usannsynlig at når Jesus var innom i denne byen her, at han, han då også var innom i denne heimen til Martha, Lazarus og Maria. Men i parallellberetningen både i Markus Evangeliet og, og, og Matteus 26, så ser vi at da... I, når han var i denne byen denne dagen her, så var han i Simon den Spedalske. Der står det står i Matteus 26, mens Jesus var i Britannia hjemme hos Simon den Spedalske. Så det var altså Martha, Maria, det var Lazarus og det var Simon den Spedalske. Det står ikke så mye mer i Bibelen om den her mannen Simon den spedalske, men det må jo bety at han i alle fall har vært spedalsk. Og mest sannsynlig så er han da blitt helbredet av Jesus. Og han må ha en av Jesus sine nære venner, han også, når Jesus fikk komme inn i hans hus. Og når jeg da leser om det besøket her i denne heimen, så får jeg jo veldig sterkt inntrykk av at her var, det et, her var det et vennebesøk. Jesus, han var her på besøk til sine nære venner. Og hvis du da ser på hvem disse vennerne var, så var det høyst forskjellige mennesker som Jesus var i lag med denne dagen her. Her sitter altså en som har vært men som Jesus har fått helbredet. Her sitter en som er har vært syk, vår spedalsk, og som er blitt helbredet av Jesus. Og her sitter en med en sterk hengivenhet til Jesus. Maria som satt ved Jesus sine føtter og luttet til hans ord. Og her er då da en annen, Martha, som Jesus har i i satt tidligere. Men det var Jesus sine nære venner. På tross av at de hadde en ulik livshistorie, en ulik bakgrunn, så var det Jesus sine nære venner. Og her sitter da Jesus som, som den store hedersgjesten. Um, og jeg får virkelig et innprykk av at, at her var det en, en forberedelse av det som skulle skje den, i den stille uken, og utover på den vekken då Jesus gikk opp til korset for det. Det var, det var mildt sagt... Heftig veke Jesus gikk inn i, då han skulle gå denne veien opp til korset for død. Så er han altså her med sine nære, nære venner. En ladestasjon, en forberedelse på det som ventet han. Og jeg tror det er noe veldig viktig for oss, for meg å si fra denne, denne litte historien der, at vi også skal få lov til Jesus sine nære venner. Vi skal få lov til å ha han med oss i vår hverdag. Vi skal få lov til ha han inn i våre liv. Av og til så tror jeg at med ikke ser på oss som Jesu venner. Det vi ser oss heller som tjenere for et oppdrag. Og Jesus han sa jo at jeg går ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Det er jo oppdraget som, som Jesus har gitt oss. Og vi skal jo virkelig få lov til å være tjenere for Jesus. Men vi skal også få lov til være Jesu venner. Det er å få lov til å sitte og være i lag med han, og rett og slett slappe av, og få hente ny kraft i fellesskapet i lag med Jesus. I det siste har det vært noen oppslag, jeg vet ikke om alle har fått med seg det, men det har vært noen oppslag i media fra Køben, avhåpere ifra kristne miljø. Og noe av det som, som er høyere ifra, ifra deres historier, var nettopp det at de følte seg mer som et redskap for et oppdrag, enn å bety noe i kraft av å bare være til. Av og til så skal vi for frett og slett bare få lov til å være til i fellesskapet i laget med Jesus. Nå har sikkert disse historiene enn det som vi kan lese om i media. Men det kan i hvert fall synes på meg som om de ikke har hatt den store opplevelsen av fellesskapet vi lar med Jesus, sånn som denne litte historien forteller oss ifra møtet med Jesus og disse fire i, i Britannia. Andre igjen, de kan kjenne på at de må inn i et annet, åndelig gir for at de skal virkelig få lov til å oppleve at de er i lag med Jesus. De må på en eller flere måter stramme seg opp. Enten må de kjenne seg sterkt dratt inn i bønn og lovsang, eller det må ha en sterk opplevelse av Guds nærvær. Og jeg synes jo for øvrige at det er godt å bli både dratt inn i lovsang og i bønn, og ha en opplevelse av Guds nærvær. Men, det er ikke, jeg er ikke avhengig av disse elementene for at det skal ha fellesskap i lar med Jesus. Jeg skal få lov til å ha fellesskap i lar med Jesus nettopp der jeg er. Og andre igjen, det kan gjøre sig helt uh, til det ujenkjennelige når de skal være i lar med Jesus. De, de liksom, du kan treffe dem jo ute i gata, og når de da skal liksom, liksom være litt kristelige, så blir de helt uh, totalt annerledes. Du, du, skal en, du skal få lov til å være en Jesu venn. Og når vi er i lag med venner, hvordan er det da med? då da, da, da slapper vi av, ikke sant? Du skal få lov til å være en Jesu venn. Du skal få lov til å være i fellesskap i lag med Jesus. Du skal få lov til å, å slappe av. Jesus, han er min Herre og frelser. Han er noe annet enn meg. Og han er jo høyt opp, høyt overalt. Men jeg skal samtidig få lov til å være en Jesu venn, slik sånn som dessa fire var venner med Jesus. Mitt inn i dette selskapet, som blir gjort i stand for Jesus, et festmålt i han, så kommer Maria inn med et punn, ekte nardosalve, og salver Jesus sine med denne salven. Og hun torka føttene med hennes hår, og hele huset denne blir fullt av, av lukter ifra denne, ifra denne salven. Og det var ikke småtterie hun brukte på Jesus denne dagen i Britannia. Det står at denne kunne bli solgt for 300 denarer, står det i vers 5. Og den kunne bli gitt til de fattige. Og hvis vi leser i Matteus 20, vers 2, så ser man at en denar, det var enn dagslønn. Han ble enig med arbeideren om en dinar for dagen og sendte dem ut av sted til vinegården. Og når vi vet at, at eh, et års, i hvert fall sånn som det er i Norge i dag, det består av 230 effektive arbeidsdager, sånn, cirka. så kan vi lett se at denne hengivenheten til Jesus det var mer enn noen på hundrelapper som hun på han. Hvis vi tenker i vår idag i dag, at en, en cirka er ca. 500 000, så var det snakk om at her var det, det ca. 600 000 kroner som denne salven som, som som Maria salva Jesus sine fødte med. Um, hun viser en enorm kroner, hengivenhet tilbake til Jesus, som har fått en stor plass i hennes hjerte. Hun hadde sådømmen disse føttene tidligere. Jesus var på besøk til Martha og Maria, og Martha ble opp, men det står i Lukas 10, vers 39 om Maria. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte sig ned ved Herrens føtter, og luttet til hans ord. Det var noe som skjedde der i fellesskapet i laget med Jesus, der Jesus virkelig fikk, fikk en plass i hennes hjerte, som eh, ingenting annet kunne måla sig med. Og jeg tror det kunne beskrevet seg med, med ordet fra Salme 119, vers 103. «Hvor dine ord er søte for min gane, de er bedre enn honning.» for min munn.» Så var det nok ikke bare at du hadde hørt ordet for Jesus, men de ordet hun hørte, de gjorde noe med henne. I Jeremia 15, vers 16, så står det, «Jeg fant dine ord og spiste din, Spiste dem. Dine ord ble til fryt for mig og til glede for mitt hjerte.» De ordet som hun hørte for Jesus denne dagen i Britannia, det fikk en sånn plass i hennes hjerte at det forandret hennes liv. Og tilbake igjen til Betania i uker før Jesus skulle opp til Golgata for å dø. De samme føtter som hun tidligere hadde så død ved å blitt betjent av Jesus. Der hun hadde luttet til hans ord. Der, der sitter du nå igjen. Men forholdet er snudd. Nå er det ikke Jesus som tjener Maria. Men nå er det Maria som tjener Jesus. Det var ingen som sto der med klare oppfordringer til Maria, at nå, nå synes han de det passer sig at du skal finne fram den denne salven du har, og så skal du salva Jesus sine føtter med denne salven. Det var ingen som sto med sånne oppfordringer til Maria. Det var heller ingen som kom med, trusler om det ene eller det andre, og må jo ikke det. Nei, det var noe som var plantet inn i hennes hjerte. Det var Jesus sin ord som hadde blitt plantet inn i hennes hjerte, som hadde skapt noe livsforvandlende i henne. Og så fikk det et konkret uttrykk igjennom hennes liv. Og så salva Jesus sine føtter, med denne kostbare salven. Hun viste en enorm hengivenhet til Jesus denne dagen, før han skulle begynne denne vandringen opp til korset for å dø. Og så tror jeg det jeg kan si noe om, inn i vår egen liv. Jeg tror vi alle har noen sånne erfaringer i lar med Jesus, når vi virkelig har fått lov til å møte og tro på ham. Personer är någon såna erfarenheter av Jesus. Det man har man som har Johan. Så som verkligen har skapat en forandring, og som har fått betydning for resten av livet. Där kan jag i alla om at det är någon såna mötepunkt i lag med Jesus där hans ord har skapat den livsförvandling i mitt hjärta och mitt liv som har fått betydning for de steger som jeg på har tatt i lag med han, og tatt i lag med andre mennesker. For det er ikke så sånn at da Jesus han står, og så gir han med den ene hånden, og så tar han med den andre. Er det sånn med Jesus at han, «Ok, du skal få nåde, men så krever jeg å få noe tilbake igjen ifra deg?» Er det sånn med Jesus? At han står og med den ene hånden, og så tar han med den andre, han gir uten å kreve noen ting tilbake igjen. Bare tenk på Maria. Det står ingen plass at Jesus kom med noen som helst oppfordringer til henne om å gi noe tilbake igjen til han. Det står ingen plass om det. Og så vil jeg at du også skal tenke i ditt liv i sammen Jesus. Tenk aldrig på at han krever noe tilbake igjen til seg. Tänk bara på at du er elsket av han, at han har gitt allt for deg. Og så skal du høre her nå. Det kan være at noen men det er for å så våge seg. Tenk aldri på at du melsker Jesus. Men tänk bara på at du er elsket av han. Tänk aldrig på at du må gi noe til Guds rike. Men tenk bare på alt han har gitt for deg. Tänk aldrig på at du må lese i Bibeln. Du må bede ham. Eller du burde hatt mer frimodighet. Eller du burde ha delt evangeliet med flere mennesker. Jeg vet at det er noen som protesterer nå. Men hør det likevel. Du finner ingen må eller burde, når Jesus møter deg med nåde. For nåden, den er gratis. Og da finner du, når Jesus kommer med nåden, så sier han, ja, må du, då burde du, og da skal du etterpå. Da finnes ingenting i forlengelsen av nåden. Nåden, den blir gitt til oss gratis. Og det var dette nådefellesskapet Maria hadde fått lov til å oppleve denne dagen lenge før denne historien vi, vi leste om herrene. Det var denne nåden hun hadde møtt der i fellesskapet med Jesus. Tänk på hva han har gitt, at han har gitt allt for deg. Så lenge. At det begynner å vokse fram, en lengsel, og et ønske ifro hjertet for å gi noe tilbake igjen til han. Det var det som skjedde med Maria. Hun hadde blitt elsket av Jesus så lenge, og så mye, at det vokste frem en lengsel ifro hjertet etter å få lov til å gi noe tilbake igjen til ham. Når hans kjærlighet forfyller hjertet vårt, så blir vi faktisk i stand til å elske tilbake igjen. Men det står aldrig når han elsker oss, at vi må elske. Men han elsker så lenge, han elsker oss så lenge, at vi faktisk får en lyst og en glede i å få lov til å gi noe tilbake til han. Det står både her på vekken her nå, det kommer opp i Bibelen også. Vi elsker, fordi han elsket oss først. Alt som skjer av frukter utifra våre liv som kristne, kommer ikke som et resultat av dårlig samvittighet. Det kommer ikke som et resultat av trussel om straff. Det kommer ikke som et resultat av at du kjenner at du burde, at du måtte. Men fruktene i våre kristne liv kommer som et resultat av et hjerte som er fullt av Jesus og hans kjærlighet til oss. Så tänk på det når du tenker på denne historien om Maria som salva Jesus sine føtter denne dagen her. Det var ikke bare noe som kom som var knipset i himmelen, men det var noe som var et resultat av et fellesskap i laget med Jesus. Og det fellesskapet trenger virkelig jeg, og det tror jeg med alle Trenger. Det er ganske store kontraster i i hele påskefortellingen, både fra det som vi ser her før Palmesøndag, men også utover hele påskeveken, så er det mange ulike kontraster. Og i denne historien også blir vi vittne til en veldig stor kontrast, der det er en som viser en enorm hengivenhet til Jesus. Og så er det en annen som vi ser det stikk motsatt. Jo. Eh, her er det kvinner som viser sin hengivenhet til Jesus, og så er det en som reagerer. De liker ikke det de ser. Det blir for voldsomt. Det blir for møye av det gode. Judas, han reagerer. Og det ser jo utrolig flott ut, egentlig. Eh, disse pengene her som denne salven koster, det kunne jo ha blitt gitt til de fattige. Tenk å ha kunnet brukt 500-600 000 kroner de fattige, i plassen for denne salven som bare er i lite krokke. Um, um. Men det var ikke så åndelig som det så ut til å være. Her var det et hjerte som elsket penger mer enn både Jesus og de fattige. Og jeg tror dette er noe av oss som kan skje inn i et kristent fellesskap, er det noen som har møtt Jesus på en sånn måte at de får et konkret uttrykk i livet, så kan det være noen av andre som ikke liker det de ser. De reagerer på denne, all denne åndeligheten. Men det er kanskje ikke fordi de elsker Jesus at de reagerer på denne åndeligheten. Men det kan være at de har et hjerte som ikke lenger lever helt med Herren. Og det var i hvert fall det som var tilfelle med med Judas. At han reagerte ikke for at han egentlig elsket de fattige. Men det var noe helt annet som lå bak hans, hans reaktion i forhold til det han såg her, sjo Maria. Um, og derfor så, hvis du er i en sånn situation, at du på en eller annen måte har reagert på andres åndelighet, det du har sett egentlig at her er noen som ger uttrykk for for at de virkelig elsker Jesus, og så reagerer du, så vil jeg at du skal spørre deg selv, hva er den egentlige grunden til at du reagerer? Kan det være at du du trenger virkelig å få lov til å komme inn til Jesus og få et, et fornyet møte med han? Eller er det noen ting du trenger, slik sånn som det var tilfellet for Judas? Han trengte egentlig virkelig til å oppgjøre med noen ting i sitt eget liv? Er det noe du trenger å renses ifra? Um, I alle fall, når jeg da om Judas her, så får jeg meg en påminnelse om, og til oss alle, at vi må få lov til å leve liv helt med Herren. Um, det gikk ikke så bra med Judas det gikk fryktelig galt med han. Og det kan faktisk være situasjonen i våre liv. Hvis ikke Jesus får den plassen som virkelig han skal ha i vår liv, og det er noen andre ting som kommer inn, som tar plassen for Jesus, sånn som det var tilfellet i juda sitt liv, så går det galt i våre egne liv i sammen med han. Og for meg er det en påminnelse om å leve helt i lag med Herren, og få lov til på denne her Mariaplassen, der jeg får lov til å ta imot av hans nåde, av hans tilgivelse, og få lov til å ta imot av det han har for meg inn i mitt eget liv, og la det få lov til å blomstre i mitt liv sammen med han. I fra dette vennemøtet i Britannia, så gikk veiene videre dagen etter opp til Jerusalem der hvor Hosianna roper møtte Jesus. Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Det var fredsførsten som rei inn i Jerusalem til sitt livsstore oppdrag. Han skulle vinne seieren for oss. Så skal vi da få lov til å følge denne stille vekken får lov til han steg for steg. Det er han gikk denne veien opp til korset for å dø. Og det er noe som jeg tenker på når jeg tenker på, på påskebudskapet, så kan det bli et sånt budskap der det blir noe sånn fjernt. Der vi ser at Jesus han ga sitt liv for hele verdenen. Og det er jo flott å tenke på at Jesus ga sitt liv for hele verden. Men hvis du da tenker, når du da får lov til å gå disse stegene i larme Jesus opp til korset, og så tenker du at disse stegene som han gikk, da gikk han for meg. Disse stegene som han gikk opp til korset for å dø, det er ikke bara hele verden, men det er jeg som er i centrum. Det var for min skyld. Han gikk det så steg og opp til korset for å dø. Da blir det noe veldig personlig. Da blir det noe som får betydning inni mitt eget liv. Og så skal jeg få lov til å glede meg over at den seieren som han vant på korset, den vant han for meg. Jeg har lyste til å fryde og glede meg over hans store frelse. Og her, Jesus, med bare har lyst til å takke for Gålgataverket. Takk jeg priser deg, Herre, for at du, du gikk denne veien opp til korset for, deg, for oss. Og takk for at vi skal få lov til å gå disse stegene i lag med deg, Herre, utover denne veien. Det, det man får virkelig lov til å se at du, du gikk lidelsens vei, Herre. Du er korsets vei. Og så skal jeg få lov til gå fri, Herre. Og så takk jeg for denne historien i ifra Britannia, der du var i lag med dine venner. Takk for en påminnelsen der om å få lov til å leve i fellesskapet i lag med deg, slik at jeg kan få lov til å vekse noe friskt ut ifra vår liv. Og så ber jeg her om at vi kan få lov til å i dette nådefellesskapet i lag med deg, Herre Jesus. Dette nådefellesskapet som Maria hadde fått lov til å i lag med deg, det er virkelig noe som jeg trenger for mitt liv, Herre. Og så trenger vi det alle sammen. Må du bare velsigne oss denne påsken, Herre. Velsigne oss, Herre, med, med med ditt ord. Velsigne oss med din nåde. Velsigne oss med din kjærlighet, Herre. At vi virkelig får lov til å lede oss og fryde oss over din store frelse. Amen.